0: يوجد عمل كبير لس يعني لسه احنا في بدايه الطريق يوجد ادله الان تعمل يوجد تدريب كبير ان احنا نبحث عن الابطال يعني خلينا نقول والمؤمنين بالفكره
1: هذا البودكاست برعايه شركه نبكو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم اخوكم فيصل بن عبد الله السيف وحياكم الله في حلقه جديده من بودكاست ديوانيه التحول الصحي في هذا البودكاست عادة نستضيف نخبة من المسؤولين والمهتمين بالشأن الصحي للتحدث عن التحول الصحي بطريقة سهلة ومبسطة لتقريب المفاهيم للجميع حتى يكون عند الناس اطلاع بما سيكون عليه النظام الصحي في المستقبل القريب إن شاء الله. ضيفي وضيفكم في هذا اليوم هو سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم العبد الكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية. حياك الله يا دكتور خالد.
0: حياك يا دكتور فيصل.
1: في البداية خلنا يعني قبل ما ندخل في المحاور يمكن مهم أننا نحرر بعض المفاهيم لأنها يمكن تتكرر معنا في البودكاست أبغى أعرف من حضرتك الفرق بين طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية لا يمكن بعض الناس يخلط بينهم يعتقد أنهم هم نفس الشيء لكن قد يكون بينهم بعض الاختلاف طب الأسرة مو بالضرورة يكون هو الرعاية الصحية الأولية
0: صحيح طبعا الرعاية الصحية الأولية هي منظومة يتم فيها تقديم رعاية علاجية ورعاية وقائية تكون داخل قول الاسوار المراكز الصحيه او العيادات وقد تكون ايضا تخرج خارج اسوار المنشات الطبيه انها تصل الى المجتمع تصل الى المنازل الى المدارس تخصص طب الاسره هو تخصص طبي اذا ذكرنا مثلا الرعايه الصحيه الاوليه فان اذا قلت كلام عن الرعايه الثانويه او المتخصصه فبالتالي يوجد فيها تخصصات مثل الجراحه والباطنه فتخصص طب الاسره هو تخصص في منظومه الرعايه الصحيه الاوليه ولذلك يمارس التخصص فيها وفي المراكز الصحيه لتقديم هذا النوع من الخدمه
1: يعني طب طب الاسره هو جزء من الرعايه الصحيه الاوليه إينا. الرعايه الصحيه الاوليه تشمل اشياء اكثر بكثير من طب الاسره بالضبط نه. يعني خليني اكون اتكلم باسم الناس واقول كل كل مسؤول يمر على وزاره الصحه دائما يتكلم ان بيكون في تركيز على الرعايه الصحيه الاوليه و وفيها مشاريع وأن هي عماد النظام الصحي لكن النتائج يمكن ما تكون بقدر المعمول الآن في نموذج الرعاية الصحية الحديث مع التحور الصحي أيضا الجميع يتكلم عن الرعاية الصحية الأولية ستكون هي الأساس لنموذج الرعاية الحديث فهل فعلا هذا اللي بيصير؟ هل فعلا منشوف؟ تطور كبير في الرعايه الصحيه الاوليه او يمكن نرجع نفس القصه القديمه يعني في في كلام لكن الانجازات لا توازي الكلام.
0: يمكن انا اختلف في في النقطه هذه يعني في الرعايه الاوليه قد لا تكون هي النقطه الاولى اللي يحرص الناس على زيارتها في احتياجهم للرعايه الطبيه. ليست على المستوى المأمول ولكنها تم يعني الاستثمار فيها في السنوات الماضيه والخطط السابقه نجد عندنا في المملكه حوالي 2300 مركز موجوده في جميع مناطق ومحافظات المملكه توفر رعايه جيده. يمكن وجدنا في استثمار ايضا في القوى البشريه، استثمار في وجود الانظمه الالكترونيه، استثمار في بناء برامج تدريب الزماله مثلا في الطب الاسره عندنا الحين 20 برنامج فيه عدد يعني جيد من أطباء واللي هم ان شاء الله بيرفعون المستوى اكثر واكثر. اعتقد الرعايه الاوليه والنظام الصحي في المملكه العربيه السعوديه اثبت قوته وقت الجائحه، كان في اعتماد كبير على المراكز الصحيه. يمكن لما كان فيه جائحه في عزها توقفت المستشفيات عن تقديم الخدمه لانها كانت لمنع الانتشار المرض داخل المستشفيات وتوفير الرعايه يعني اللازمه للمرضى في حالات حرجه وبالتالي كانت الرعايه الاوليه مستمره في تقديم خدماتها وايضا استمرت قدمت عيادات تطمن في الرعايه الاوليه كحل لتخفيف الضغط على الاقسام الطوارئ فاعتقد وضع الرعايه الصحيه الاوليه ما نقول أنه أفضل حال ولكنه لم ليس سيء من ناحية دعم النظام الصحي ولكن نطمح للأفضل أعتقد في التحول القائم يوجد تركيز أكثر حتى أن يكون الرعاية الصحية الأولية هي الخيار الأول للمواطنين والمقيمين وأيضا أنه يؤدي دور الرعاية الأولية تؤدر دورها كاملا الآن قد تؤدي دور ولكن ليس بشكل كامل
1: يعني ممكن نأخذ بعض التفاصيل عن عن نموذج الرعاية الصحية الحديث كيف بيكون أساسه هو الرعاية الصحية الأولية دائما الناس لما يتكلمون وأتكلم بصراحة يعني الناس لما تتكلم عن رعاية صحية متميزة دائما نفكر في المستشفيات الكبيرة لكن كيف المفهوم هذا بينقلب وكيف بتكون الرعاية الصحية الأولية هي أساس نموذج الرعاية الصحية الحديث
0: علاقة الشخص عادة في النظام الصحي إذا نتكلم عن المستشفيات هي لا قدر الله اذا احتاج الشخص الى تنويم او اصيب بمرض معين يحتاج انه يكون له متابعه في المستشفى، فبالتالي المستشفى يؤدي دوره عند وصولك اليه. بينما الرعايه الاوليه دورها مختلف، الرعايه الاوليه يجب ان تصل الى الناس، الشخص السليم والشخص الذي لديه امراض. الرعايه الصحيه الاوليه يجب ان تهتم بالطفل ايضا حتى قبل ولادته اثناء حمل فتره الحمل وما بعد الولاده. فترة التطعيمات عند الدخول المدرسة فترة المراهقة ما قبل الزواج كثير من التدخلات الوقائية وليست فقط الطبية أيضا التدخلات النفسية والاجتماعية تكون في منظومة الرعاية الصحية الأولية وبالتالي دور الرعاية الأولية لا يقتصر على فقط استقبال من لديه حاجة طبية ولكن أيضا الوصول للناس بهذا الشكل لذلك في منظ... في نموذج الرعايه الصحيه الاوليه اعتمد على انه يغطي جميع هذه الاحتياجات وتبدا بتعزيز صحه الفرد نفسه، ايضا معرفته كيف يتعامل ويعيش بنمط معيشي صحيح وصحي، ثم كيف يستفيد من النظام الصحي الموجود وكيف يربط نفسه بالنظام الصحي الموجود.
1: معالي وزير الصحه في في حديث في فتره يعني قبل كم اسبوع، تكلم انه بيكون هناك طبيب لكل اسره. والناس بدوا يعني يفكرون يعني كيف هذا بيصير وهل فعلاً عندنا كفاية أطباء وكلام طويل كيف بيكون هناك طبيب لكل أسرة وأنا سمعت أيضاً عن مفهوم ثاني اللي هو الرعاية القائمة على الفريق فأنا بس بدي نتبين, نتبين للمستمعين وش معنى كيف بيكون هناك طبيب لكل أسرة وش معنى الرعاية القائمة على الفريق
0: ممتاز الله يعطيك العافية هو طبعاً إحنا زي ما ذكرت إحنا عندنا الرعاية الأولية الآن متواجدة أيضاً توجد عوامل النجاح متوفرة لنحتاج الآن يكون عندنا نموذج نطبق فيه الرعاية بمبادئها الصحيحة للرعاية الصحية الأولية ونستثمر المصادر الموجودة لدينا وبالتالي الطريقة الصحيحة المطبقة في العالم هو أن تربط الناس بطبيب في الرعاية الأولية الطريقة الصحيحة أن يكون لك علاقة ممتدة مع طبيبك الدول المتقدمه في الرعاية الأولية مثل كندا مثل بريطانيا دائما يكون الشخص مسجل مع طبيب خاص فيه وبالتالي هذا الطبيب مسؤول عنه أنه يقدم له الرعاية الوقائية حتى قبل العلاجية سواء كان لديك أمراض أم لا يتواصل معك يذكرك بالاحتياج لعمل الفحوصات اللازمة إذا كان لديك أمراض مزمنة يذكرك بعمل الفحوصات يتابع النتائج يعمل التدخلات اللازمة إذا احتجت إلى حالة إلى المستشفى أيضا يحيلك المستشفى ويتابع حالتك هناك في المستشفى وبالتالي هذا الـ الـ الان يمكن في نموذج الرعايه هذا هو اوضح مثال سيبدا يشعر المواطنين والمقيمين فيه لانك عندما تربط الاسره كامله او الافراد بطبيبهم ستبدا هذا النمط من من الرعايه كيف سيبدا؟ تكلمتي عن الفريق احنا لا نريد ان يكون فقط الطبيب هو الموجود ولكن ايضا نربط الاشخاص والعوائل بالتمريض ندرب الموجودين بحيث يكونون مثقفين صحيين يعززون الصحة لدى الأسر أيضا ينسقون حالاتهم خلال أو داخل النظام الصحي بهذا الشكل ستتكامل الرعاية بشكل أكبر يوازيها جهود في رفع مستوى الرعاية الأولية مثل تحسين مباني توفير أدوية أفضل توفير تحاليل وتشخيص وإحالة بشكل أفضل اعتقد اذا يعني مشت بهذا الطريق ستكون يعني ان شاء الله ناجحه، الان نعزز الحلول التقنيه ايضا، الحلول التقنيه وهي اعاده تصميم البرامج الموجوده بحيث انها تستوعب هذا هذه الفكره بحيث انه الطبيب يعرف المجموعه المسجله عنده وبالتالي يستعرضهم ويعمل التدخلات اللازمه لهم، لا ينتظرهم حتى انهم ياتونه، الفريق هذا يجتمع وإذا كان مثلاً لديهم سيّدة مفروض تعمل فحص معين يتواصلون معها إذا كان طفل متأخر عن تطعيمه يتصلون بأهله مثل هذه التدخلات أيضاً بيكون في في تطبيق تطبيق صحتي سيكون فيه أيقونة لارتباطك بطبيبك ستبدأ أنك تسجل مع الطبيب تدخل تشوف المركز الأقرب لك تشوف الأطباء الموجودين تسجل معه تشوف الفريق التمريض اللي موجود والمثقفين بعد التسجيل بيكون عندك القدره انك تتواصل مع الطبيب هذا ممكن تحجز موعد ممكن يكون في محادثه بينك وبين الطبيب مثل تساله سؤال ايضا الطبيب ممكن يرسل لك رساله داخل التطبيق يذكرك مثلا بتحليل معينه او يخبرك عن نتائجك أيضاً إذا احتجت التواصل مع طبيبك ممكن تطلب اتصال فيصير فيه اتصال مرئي في وقت العيادة هذه كلها ستكون خدمات تعزز هذا النموذج وتطبيقه وبالتالي حنا نحكم على نجاح هذا النموذج من ناحية سهولة الوصول والارتباط مع طبيبك والفريق الطبي المصاحب له أيضاً مدى هذا التواصل هل التواصل يحدث أو أنه منقطع أيضاً نقيم هل الرعاية وأسس الرعاية الوقائية والعلاجية تتم وتعمل كما يجب بناء على الاسس العلميه ايضا نشوف مدى التحكم بالامراض المزمنه نشوف كيف تنسيق الحالات المريض اذا احيل الى المستشفيات هل لحالة تكون سهله رجوع الرعايه الاوليه وفي الاخير ايضا نقيم تجربه المستفيد هل هو راضي عن الخدمه في سهوله تواصل مريح وبالتالي تكون تنجح ان شاء الله الخدمه بهذا الشكل بعدها نتوقع خلال سنوات يبدا يظهر الاثر الكبير لمثل هذا النموذج في يعني رفع مستوى الاعمار وهو احد المستهدفات في رؤيه 2030، تقليل نسب الوفيات، تقليل نسب المراضة وما الى ذلك.
1: لكن هل هل يلزم ان الاسره كامله تسجل مع طبيب واحد ولا ممكن الافراد يسجلون مع اكثر من طبيب؟
0: طبعا هو الافضل انه يكون الشخص مسجل مع طبيب هو واسرته بحيث يكون الطبيب على اطلاع ولكن نترك الحريه للعائله، ممكن ان يكون جزء من العائله يسجل مع طبيب وجزء او الزوجه مثلا تسجل مع طبيبه فممكن حتى احيانا الفريق يكون فيه طبيب وطبيبه مو شرط أن يكون فقط طبيب واحد.
1: وهو هذا السؤال الثاني نتكلم عن الفريق مما يتكون الفريق؟ م
0: طبعا احنا نحرص أن يكون في طبيب اساسي بحيث يسجل الفريق على هذا الطبيب، لكن ممكن مثلا الطبيب هذا ينتقل، يذهب الى مركز اخر، مدينه اخرى. احنا ما نبغى هذه العلاقه تنقطع، فبالتالي طبيب اخر ممكن يكون في هذا الفريق بدل منه اذا انتقل هذا الفريق، لكن وجود مثلا التمريض وجود تدقيف صحي في هذا في هذه المنظومه سيعزز الارتباط. فانا وانا متاكد انه ان شاء الله مع النموذج هذا يمكن يكون ارتباط الاسره مع الممرضه اكثر من الطبيب
1: اه نعم نعم بس انا انا ابغى اتاكد من المفهوم هذا الان الناس تعتقد ان, إن مراكز الرعايه الصحيه الاوليه للناس اللي عندهم امراض بسيطه لكن اذا كان الشخص عنده امراض متعدده الضغط وسكر كوليسترول وغيرها الافضل انه يروح المستشفى كانك الان تقول لي الوضع بيصير مختلف انه وجود الشخص هذا مع الفريق في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه بتكون له متابعه افضل مما انه يروح المستشفى.
0: صحيح لما يكون عندك طبيب ملم بصحتك تابع معاه من سنوات طويله يكون عارف كل الامراض او كل المخاطر الموجوده عندك بيكون اعرف الناس لك نعزز وجود التحاليل اللازمه، الادويه اللازمه، وبالتالي هذا الطبيب مدرب، طبيب استشاري طب اسره. او يكون الطبيب الفريق تحت اشراف استشاري وبالتالي سيكون الرعايه يعني على مستوى عالي اذا كان في حاجه الى تحويل مستشفى سيتم الإحالة للمستشفى لن يمنع هذا النموذج من الإحالة المستشفى ولكن سيكون في ارتباط ما بين هذا الطبيب والطبيب المختص في المستشفى، سيكون فيه تواصل بينهم معرفة للحالة، قد يكون الشخص أيضاً لديه حالة مزمنة تستدعي أن يزور المستشفى دائماً، ولكن بنفس الوقت أيضاً يتابع طبيبه طبيب الأسرة له وبالتالي لعمل فحوصات الأخرى، وسينتبه ويكون بين تواصل بين الطبيب المختص في حالة معينة وبين طبيبه الخاص أو طبيب الأسرة. فيه.
1: والله المبدا رائع الصراحه لكن انا يمكن اشوف ان في عقبه، العقبه هذه ان الناس يمكن ما يثقون في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، فكيف بنتجاوز العقبه هذه؟ كيف بنخلي الناس فعلا تثق في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه ويكون هو اول مكان يفكرون
0: فيه اذا احتاجوا رعايه صحيه؟ الثقه تنبني على يمكن شيئين، اول شيء معرفتهم بالاشخاص. إذا كانت علاقتك يعني مستمرة مع نفس الطبيب مع نفس الفريق الطبي فأنت ستعرف مدى كفاءة هذا الفريق وتستمر معه أو أنك ممكن تغير هذا الفريق طبعا بيكون فيه تقييم لمثل هذه الفرة وبالتالي عندما تستمر علاقتك فيه ستتحسن الثقه، ايضا تعتمد على شيء معين وهي التجهيزات والقدره الموجوده في المراكز، لابد ان يواكب مثل هذا النموذج ان هذا الطبيب اذا لم يوفر للطبيب مثلا التحاليل اللازمه، لم يوفر للطبيب الادويه اللازمه، لن يستطيع تقديم الخدمه كما يجب للناس المستفيدين عنده، وبالتالي احنا نسعى انه كل الاشياء الاساسيه بد انها توفر وبالتالي الطبيب يستطيع تقديم كل شيء مطلوب على هذا المستوى من الرعايه. ممتاز. نوبكو سلاسل الامداد المتكامله تعمل على تحقيق المستوى الامثل لعمليات الرعايه الصحيه بسهوله وكفاءه.
1: في في سؤال مهم ويمكن انت تعرف الشيء هذا، انت طبيب اسره؟ لكن إلى سنوات طويلة يمكن طب الأسرة ما كان تخصص جذاب لخريجين كليات الطب ويمكن العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ما يكون جذاب للممارسين الصحيين عموما يعني سواء الصيادلة أو التمريض أو المثقفين الصحيين أو منسقين الحالات أو غيرهم فهل فعلا بتنقلب الآية بيكون الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للأطباء والتمريض والممارسين الصحيين بيكون هو الخيار الأول ولا سيظل كما هو
0: انا اعتقد مع يعني تغير المفاهيم مؤخرا يمكن بناء على اخر يعني معلومات من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه اصبح تخصص طب الاسره الزماله طب الاسره هو اذا لم يكن هو الاعلى فهو ثاني اكثر تخصص عليه اقبال وتنافس. تخصص طب الاسره واعد الان في ظل هذه التغيرات وبالتالي سيكون مستقبل جدا كبير. مناسب للتطبيق، ايضا ليس فقط الاطباء، ايضا للتمريض، للصيادله، لاطباء الاسنان، وجودهم في منظومه الرعايه الاوليه تكون فرصه لوجود يعني فرص عمل كبيره لهم، ايضا لتقديم الكثير في النظام الصحي خصوصا ان احنا في مرحله تغيير وبالتالي اغلب الناس يحبون انهم يكونون يواكبون التغيير ويكونون يعني لهم دور مساهم وجذاب في الرعايه الاوليه. الان احنا عندنا عدد اطباء الاسره تقريبا في المملكه باحصاءات يعني خلينا نقول في 2019 كان من الهيئه السعوديه حوالي 5400 طبيب سعودي وغير سعودي اطباء اسره. اطباء الان الزماله الموجودين في زماله طب الاسره عندنا 20 برنامج تدريب في وزاره الصحه وعندنا برامج اخرى. اطباء الزماله الان يعني عددهم ما شاء الله 2190 تقريبا ريزدنت فبالتالي في مراحل التدريب في مراحل يعني. التدريب وبالتالي يعني في توجه كبير للتواجد في الرعايه الاوليه والعمل انا اتكلم عن لي الحين تقريبا 12 سنه بعد انتهاء من الزماله العمل في طب الاسره دائما يعني ممتع، دائما جذاب، يعني تشعر انك تقدم رعايه جيده وعلاقه جيده مع مع الاسر والافراد.
1: السؤال الاخير دكتور خالد ممكن طولنا عليك شوي لكن عشان بس نطمن الناس من المشاريع هذه الطموحه، كم تحقق منها الى الان؟ يعني مثلا كم هناك من شخص الان رُبط بطبيب في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه؟
0: يعني لله الحمد احنا بدأنا وكانت طبعا في عز الجائحه بدأنا بتجربه صرحنا خمسه فرق وكان الفكره ان يكون عندنا 1000 شخص مرتبط بهذه بكل فريق فنجحت التجربه في كانت منطقه القصيم وبعدها وسعنا في نهايه 2020 ان عملنا 60 فريق وارتبط فيها حوالي 53000 شخص اليوم احنا بعد انتهاء الربع الاول واحنا الان يعني في تقريبا منتصف الربع الثاني احنا عندنا 1129 فريق مسجل معهم حوالي 700 الف شخص على مستوى مختلف مناطق المملكه ايضا في اكثر يعني عدد كبير من اطباء انضموا لهذا النموذج في كثير من الاطباء المتحمسين كثير من صناع القرار بداوا يعني متحمسين هذا النموذج هذا النموذج بدا يكون فيه جميع الادله الإجرائية في جميع خلينا نقول التقييم مثلا مثل سباهي مثل اداء كل برامج التقييم الرعايه الاوليه وبالتالي سيكون هذا هو النموذج المعمول فيه. يوجد عمل كبير لس يعني لسه احنا في بدايه الطريق يوجد ادله الان تعمل يوجد تدريب كبير احنا نبحث عن الابطال يعني خلينا نقول والمؤمنين بالفكره فيوجد يعني اي شخص طبيب اسره او من تخصصات اخرى او حتى يعني من الناس اللي غير ليسوا في في المجال الطبي متحمس ان يعني يشارك معنا احنا نكون سعيدين جدا لان ننشر هذه الفكره ننجحها قريبا ان شاء الله الحل التقني بيكون فعال سيبدا يلمس الناس هذا هذا التغيير وان شاء الله باذن الله نتوقع مثل هذه التغييرات تاخذ سنوات عاده ولكن احنا القفزه انك في عز الجائحه انك تصل الى اكثر من 1000 فريق أعتقد أنها كانت قفزة جدا كبيرة لكن أيضا إحنا لا نريد العدد أو الكم على حساب الكيف بنفس الوقت إحنا ننظر إلى الكيف ونحاول نقيم أن التجربة إن شاء الله تكون ناجحة ولأنها ليست تجربة هي مشروع هي واقع إن شاء الله بنعيشه فنبغى إن شاء الله أنه يستمر دائما بالشكل الصحيح
1: باذن الله. الف شكر دكتور خالد على وقتك وعلى المعلومات المهمه اللي اتحفتنا بها اليوم، وانتم ايها المستمعين والمستمعات نشكركم على استماعكم، ونامل منكم نشر البودكاست على اكبر مستوى، وباذن الله نراكم قريبا في حلقه جديده من بودكاست ديوانيه التحول الصحي، والسلام عليكم. نشكر شركه نبكو لرعايه هذا البودكاست.